Muy bien, hermanos. No sé si nos demos cuenta, pero hoy es el último mensaje de la serie de estudios que hemos tomado las últimas siete, ocho semanas acerca de uh, fe audaz. Y el propósito ha sido de animarnos conforme a las Escrituras a, a considerar qué tipo de fe tenemos y qué tipo de fe ejercemos en nuestras vidas y animarnos a considerar que nuestro Dios es tan grande que no deberíamos delimitarlo con nuestra fe, que no deberíamos delimitarlo con nuestros planes o con lo que creemos que Él puede hacer o con las decisiones que hacemos día por día. Y si han sido parte de un grupo pequeño, hemos mirado videos, lecciones, hemos platicado, hemos uh, escuchado cómo es que Dios está obrando nuestras vidas y por ello le doy gracias, me da mucho gusto escuchar que, que Dios nos esté ministrando por medio de su palabra y esos estudios, esta serie de estudios. Entonces hoy es el sexto mensaje de la serie y en sus grupos pequeños van a mirar, deberían de estar más... Debería ser la última semana o la sesión número 6 en su grupo pequeño. Um, y después de ahí vamos a continuar con nuestros estudios en Primera de Pedro. Porque, ¿qué capítulo íbamos con el 4? Pues vamos a continuar con, con Primera de Pedro. Um, en esta mañana tienen su bosquejo el título del mensaje... Es fe audaz para esperar en Dios. Fe audaz para esperar en Dios. Eh, la idea es de que cuando le pedimos algo, tenemos una petición o estamos pasando por una angustia, un, alguna prueba, algún tiempo difícil o estamos queriendo hacer una decisión de algo bueno tal vez, lo que consideremos bueno. Siempre tenemos que esperar la respuesta y esperar muchas veces es una de las cosas más difíciles que podemos hacer. Especialmente, y lo hemos mencionado antes, especialmente viviendo en una cultura y una sociedad donde más y más estamos siendo acostumbrados, entrenados a recibir las cosas rápido. Y conforme más somos entrenados a creer las cosas rápido, eh, menos nos gusta esperar. Me acuerdo que mi papá era una persona muy interesante. Siempre uh, conforme le parecía bien a él, tenía un dicho que decía, mi tiempo es oro. ¿Eh? Mi tiempo es oro. Así que cuando no quería estar en algún lugar, ya vámonos, mi tiempo es oro. Oh, ok, vámonos, no sé qué es. Desde chico no sabía qué significaba eso, pero si es oro, pues vámonos a aquí. Ya después me di cuenta que era más bien por conveniencia. Si estaba haciendo algo que le gustaba, pues su tiempo no era tan, no sé, o tal vez era oro de menos quilates, no sé. Pero cuando ya no estaba a gusto en algo, hey, vámonos, mi tiempo es oro. Vámonos. Ah, y también era una persona que le odiaba esperar en líneas. Si iba a un lugar, a un restaurante y había una línea, no, no, vámonos, aquí no. O si iba manejando en el freeway y se miraba como que iba a haber tráfico, se salía del freeway. O cualquier cosa, no, no le gust, nunca le gustaba esperar. Y creo que a nadie nos gusta esperar, ¿verdad? A nadie le gusta ir al DMV, el departamento de motores y vehículos. Uh, creo que a la mayoría nos, nos, no nos gusta ir ahí porque vas a esperar, vas a ir a línea si no haces un, una cita. O cualquier 
área en tu vida, a nadie nos gusta esperar. Vas a la marqueta y hay cinco personas enfrente de ti y si una persona se empieza a tardar, ¿cómo te sientes? Está pasando, vamos, ah, púrale. Cuando vienen las cosas de Dios, es necesario, hermanos, aprender a esperar. Y parte de la razón porque estudiamos la Biblia, miramos cómo es que gente como Moisés esperó 40 años antes de que Dios lo llamara de nuevo. O Abraham, a quien se le prometió tener una cantidad de hijos y descendientes y esperó décadas antes de que esa promesa se cumpliese. Y, y Abraham especialmente, con esa promesa que Dios le había dado y que Dios lo hizo esperar tanto, me imagino que tuvo que hacer bien difícil mantener su fe. Bien difícil. Y en, en esperar y en perder paciencia cometió algunos errores y conocen la historia. Pero miramos que todo, hermano, Job, una persona que estaba sufriendo, Dios lo hizo esperar antes de recompensarlo y bendecirlo de nuevo. Entonces nosotros es algo que tenemos que aprender. El punto principal antes de leer Eclesiastes 3.11 es que es necesario que aprendamos a esperar y la clave es confiar en el plan perfecto de Dios para su gloria. Tenemos que aprender a esperar y confiar en el plan perfecto de Dios, el cual es para su gloria. Y eso es bien difícil, porque cuando estamos esperando quiere decir que estamos dependiendo en alguien más, ¿no? Sea que estás en la marqueta y quieres salir y estás esperando a que la persona que está en la, en la, la cajera, el cajero, se apure. Cuando estás esperando estás dependiendo en otra persona. Y eso es bien difícil para nosotros porque la mayoría de nosotros, diría yo todos, queremos tener control y que las cosas se hagan como yo las quiero, como yo quiero que se hagan y al tiempo que yo quiero que se hagan. Y todos somos iguales. Algunos lo expresamos más, obviamente, a otros no decimos nada, pero lo sentimos por dentro. Todos somos impacientes. Y en las cosas de Dios es bien importante, necesario. Si vamos a vivir para su gloria, entender que Dios tiene un plan perfecto y Él nunca está tarde. Nunca está tarde, hermanos. Pero tenemos que confiar en eso. Y para aprender a confiar en eso, necesitamos un, una, un tipo de fe especial, un tipo de fe audaz. Confiar en los plan, el propósito de Dios. Ahora, quiero decir otra cosa. En, en este tipo de introducción, que tenemos que como cristianos darnos cuenta también hermanos que, nos, que lo que nosotros estamos últimamente esperando, lo que todos deberíamos como cristianos estar esperando últimamente es nuestra reunión con nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo. En realidad eso debería ser la única cosa que deberíamos estar esperando. Porque cuando eso suceda, todo problema que tienes aquí, instantáneamente se va a arreglar. Toda preocupación que tienes ahorita, instantáneamente se va a arreglar. Cada dolor que tienes ahorita, se va instantáneamente a arreglar. Todo va a ser hecho nuevo al instante que pasemos de esta vida a la eternidad sea que Dios nos llame individualmente 
o sea que como creemos que Dios va a venir por su iglesia, nuestro Señor Jesucristo, y nos vayamos juntos, pero instantáneamente toda preocupación, dolor, enfermedad, deuda, problema, preocupación, se va a arreglar instantáneamente y para siempre. Si no tenemos eso en mente, vamos a vivir preocupados, estresados, tal vez enojados, porque algo no está sucediendo ahorita. Y Dios nunca nos prometió una vida sin dolor o sin pruebas en este mundo. Lo que sí prometió es que cuando estemos con Él, ya no habrá más llanto, ni más tristeza, ni más dolor. Entonces, para un cristiano, últimamente, esa es la reunión que deberíamos estar esperando todos los días. Es lo que le ayudaba a Pablo. Dice en Romanos 8.10, si no me equivoco, donde dice que los problemas de este mundo, las aflicciones de este mundo, las penas de este mundo, no se comparan a la gloria que vamos a experimentar en el día que miremos a nuestro Señor Jesucristo cara a cara. Esa es la esperanza de cada cristiano, hermano. Si esa no es tu esperanza, si tu esperanza es de que Dios te va a rescatar de esta situación y esperamos que sí lo haga, si tu esperanza es de que Él te saque de esta situación y esperamos que sí lo haga, pero si esa es tu esperanza, especialmente si tú todavía dudas del amor de Dios hacia ti, vas a vivir una vida como cristiano, si somos hijos de Dios, confundida y no vas a experimentar la paz de Dios que Él tiene para ti. Es bien importante, hermanos. Entender las cosas espirituales y no enfocarnos en las cosas terrenales. Yo sé que para algunos de nosotros es más fácil recibir esto y para algunos de nosotros es más difícil recibir esto. Pero hermanos, ayer quería mencionarles, um, bueno hace un par de días mi mamá me preguntó, me dice, oye una de las vecinas quien vino a visit nos visitó hace como unos seis meses uh, y ahora por razones de, de salud se le hace difícil acompañarnos, pero tiene contacto con mi mamá, se le murió un hermano, ¿verdad? se murió un hermano y una, una situación difícil, el hermano fue deportado hace cuatro años, no estaba bien aparentemente y murió allá y este, querían tener, la familia quería tener un servicio uh, en su casa de ellos, que son nuestros vecinos y aparentemente no podían ni aún ofreciéndoles pagarle a los, a los a un padre, a un sacerdote que viniera a hacer un servicio. Se los negaron. Entonces, la amiga de mi mamá, que nos ha visitado antes, le dijo a ella, oiga, pues su hijo es pastor, ¿cree que pudiera él venir ayer, el sábado, un ratito, y tener un servicio, platicar con nosotros, con la familia? Um, y yo acepté. Claro, le dije, sí, pues por supuesto. Entonces, ayer fuimos, y tuve la oportunidad de estar con la familia en la sala, tal vez unas 20 personas, y simplemente platicar con ellos. Yo no conocía al Señor, so se me, se me sea difícil hablar de Él o cualquier cosa, solo que yo hice fue, yo hablé del Evangelio, abrí la palabra y expliqué el amor de Dios y lo que Él espera, lo que Él ofrece, lo que él, quién es Él y, y lo que Él ha hecho por nosotros. Y le dejé el resultado al, al, al Señor. Y estuvimos ahí como unos 40 minutos, pero mi punto es, nunca sabemos. Y para mí lo que me impactó es, mirándolos a ellos, 
porque tenían sus imágenes y su medio altar ahí, la foto de él. Yo fui con la palabra y se las, se las di y esperar que, que Dios haga algo con eso. Um, pero la diferencia entre una persona que conoce a Dios y una persona que no conoce a Dios es, es una diferencia fundamental, totalmente lo opuesto. Una persona que muere con su confianza en Dios sabiendo que sus pecados han sido perdonados por la sangre de la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Y una persona, una familia que no. Y salí de ahí yo sintiéndome bien bendecido uh, y sintiéndome muy agradecido por Dios de que, hermanos, solamente por la gracia de Dios estamos aquí. Solamente por la gracia de Dios entendemos el llamado de Dios y su plan de salvación para nosotros. Solamente por su gracia. Y deberíamos estar agradecidos y deberíamos estar, hermanos, dispuestos a ayudar Tal vez no te llamen a predicar porque no eres pastor, pero si tú sabes de una situación así, hagamos algo, cualquier cosa, por ayudar, por hacerle saber a la gente que nos interesa ayudarles o, o estar en su dolor, mostrar algo de compasión. Y esas, esas circunstancias y oportunidades están por todas partes alrededor de nosotros. ¿Qué es lo que estamos últimamente esperando? Y, si, y lo que deberíamos estar esperando, déjeme repetirlo, es el regreso de nuestro Señor Jesucristo o nuestra reunión con Él. Este mundo y esta vida te va a decepcionar una y otra vez, hermanos. Tus planes casi nunca van a resultar como tú los tenías en mente. Vas a ser decepcionado. Así es que en parte, al menos de lo que deberíamos estar esperando en nuestra reunión con nuestro Señor Jesucristo, es de que ese día, instantáneamente, todo lo mal va a estar hecho bien. Y es algo que no nos podemos ni siquiera imaginar. Va a ser mejor de lo que nos podemos imaginar, hermanos. Y eso es algo que deberíamos, de, con nuestra fe audaz, creer. Y, y en creer esto con una fe audaz debería traducirse en una vida diferente, donde claro que queremos que vamos a orar por el nieto de nuestros hermanos. Y queremos que, que Dios use a esos doctores para que tengan una cirugía uh, exitosa. Por supuesto que queremos eso. Y, y, y con cualquier situación que estamos pasando todos nosotros. Dios quiere lo mejor para nosotros. ¿Y por qué no nos alivia? ¿Por qué no nos saca de esa situación? ¿Por qué no nos hace? eso Eso ya es cosa de Él. Pero lo que sí sé y lo que me voy a pegar yo es a las promesas de Dios que ha hecho para mí como su hijo. Muy bien. Ahora, punto principal, es necesario que aprendamos a esperar y a confiar en el plan perfecto de Dios para su gloria. Eclesiastes 3.11 dice que Dios hizo todo hermoso en su momento, aun cuando el hombre no alcanza a comprender la obra que Dios realiza de principio a fin. Hermanos, no entendemos el plan de Dios. Oh, qué ridículo cuando pensamos que entendemos los caminos y propósitos de Dios. Que lo tenemos bien figurado. O que tenemos nuestra vida bien figurada, bien planeada. Tenemos que tener cuidado con ello. ¿Qué es lo que queremos hacer ahora? Queremos, uh, record ¿Qué queremos recordar mientras esperamos en Dios? 
¿Qué queremos esperar mientras esperamos en Dios? Imagino que todos tenemos cosas por las cuales le estamos pidiendo a Dios. Ahora, mientras el transcurso de la respuesta de, es, de esa petición, ¿qué es lo que debemos hacer? Número uno, deberíamos entender que hay una espera natural entre la siembra y la cosecha, lo, lo platicamos la vez pasada. Todos quisiéramos que en cuanto tiramos la semilla, ya tengamos el fruto. Pero no es así. Hay una espera natural en el proceso de sembrar y cosechar. Y tenemos que tener eso en mente mientras que estamos esperando la respuesta de Dios. Hay una espera natural entre la siembra y la cosecha. Eclesiastés 3 del 1 al 5 dice, bueno partes, dice hay una temporada para todo, un tiempo para cada actividad bajo el cielo, un tiempo para sembrar y un tiempo para cosechar, un tiempo para esparcir y un tiempo para juntar. Y tenemos que darnos cuenta hermanos que en nuestra vida van a haber uh, tiempos donde nos va a ir muy bien humanamente hablando y van a haber tiempos donde nos va a ir probablemente muy mal van a haber tiempos donde tenemos muy buena salud y van a haber tiempos donde nos encontramos enfermos donde nuestras relaciones con la familia están excelente y cuando nuestras relaciones entre la familia están mal temporadas temporadas y aprender a estar contentos en todas esas temporadas es una clave. Y mejor que contentos, mantener nuestra fe en los propósitos y los planes de Dios, aunque no los entendamos. Número dos, deberíamos de recordar mientras esperamos en Dios que hay una batalla espiritual que no vemos. Hay una batalla espiritual que no vemos. Nosotros, si no tenemos cuidado, simplemente nos dejamos llevar por lo que miramos con nuestros ojos con lo que está enfrente de nosotros y muchas veces no entendemos la batalla espiritual que está sucediendo a nuestro alrededor. La palabra es clave en eso, es clara. En Efesios 6.12 dice que nuestra lucha no es contra seres humanos. Hermanos, si te encuentras bien enojado con alguien, ¿no está mi hijo por ahí? Si te encuentras enojado con alguien, si te encuentras... Eh, molesto con alguien hermanos tenemos que darnos cuenta que el enemigo no es la persona el hijo el papá, el hermano, hermana ellos no son el problema es una batalla espiritual siempre es una batalla espiritual nuestra lucha no es contra seres humanos sino contra gobernantes contra autoridades contra poderes de este mundo oscuro y contra fuerzas espirituales malignas del cielo el enemigo es real el enemigo es poderoso no más poderoso que el que está en nosotros como dice en 1 Juan 4.4 pero es poderoso y es este, muy inteligente tenemos que tener cuidado y mantener en mente que nuestro enemigo no es la persona enfrente de nosotros, sino hay una batalla espiritual a nuestro alrededor. Número tres, vamos a ir rápido. Recordemos mientras esperamos en Dios que Dios me está preparando para una bendición. 
una y otra y otra y otra vez, miramos las historias en la Biblia y miramos cómo es que Dios estaba preparando algo mejor para aquellos que le temen. Y todos ellos pasaron por tiempos difíciles, tiempos de escasez, donde batallaron y dentro de la batalla aprendieron muchas cosas que después Dios usó para bendecirlos y usarlos de una manera más grande de lo que ellos se pudieron haber imaginado. Primera de Pedro 1, 6 y 7 dice, les espera una alegría inmensa, aunque tienen que soportar muchas pruebas por un tiempo breve. Estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica. Esto lo estudiamos en Primera de Pedro hace unos meses. Y después dice, está siendo probada de la misma manera que un fuego prueba y purifica el oro, aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro. Nuestra fe siempre está siendo probada. Número cuatro, estoy, tenemos que recordar mientras esperamos en Dios que estoy en buena compañía cuando espero en Dios. Si estamos en, una, en un tiempo donde estamos esperando en Dios, estamos en buena compañía, hermanos. Si Dios nos diera todo lo que le pedimos todo el tiempo, fuéramos, me imagino yo, súper mal agradecidos y tomamos tu, tomaríamos todo por hecho y, y no fuéramos muy agradecidos con lo que tenemos. Son los tiempos difíciles que nos ayudan a apreciar las cosas. Yo hace tiempo dejé de orar, hermanos. Ah, por un tiempo me acuerdo que estaba orando y mi oración era que Dios me ayudara a ser agradecido. Ah, que me ayudara a apreciar las cosas que tengo. Y pronto aprendí que tal vez eso no sería lo mejor. Mejor voy a esforzarme a ser agradecido y apreciar lo que tengo. No le voy a pedir a Dios ayuda porque Él bien fácil me puede ayudar. Y una de las mejores maneras que podemos apreciar y ser agradecidos por lo que tenemos, si no lo somos ya, es que nos los quita. Bien fácil. Oh, cuando le quito el teléfono a mis hijos, ¿se acuerdan cuánto les gusta su teléfono? Les duele. Y hacen cualquier cosa que yo les diga con fin de recibir su teléfono de nuevo. Uf. All right. Y lo mismo hace Dios con nosotros, hermanos. Y a nadie nos gusta que nos quiten nada, ¿verdad? Desde chicos, desde antes de que te acuerdes, te quitaban tu juguete y... Es mío. Y lo mismo, crecemos y somos igual todavía. Dios nos quita algo y... Dámelo para atrás mal español, para atrás, no, para atrás, para atrás, regrésame eso, era mío, y Dios nos, quita, Dios nos quita ciertas cosas hermanos para recordarnos de que todo lo que tenemos, todo lo que somos, le pertenece a Él, todo le pertenece a Él, y Él está en su total derecho de darnos y quitarnos lo que Él quiera. 
nuestra fe audaz viene donde entendemos que lo que Él quiere es lo mejor para nosotros y para su gloria. Eso es lo difícil, hermanos. Estoy en buena compañía cuando espero en Dios. Hebreos 6.15 dice que Abraham esperó con paciencia y recibió lo que Dios le había prometido. Y si pensamos que era fácil para Abraham, estamos equivocados. No era nada fácil no tener hijos, tener a Dios que le promete que va a tener hijos y después nada por tanto tiempo a su edad ya avanzada. No era fácil. La quinta cosa, por último, que deberíamos de recordar mientras esperamos en Dios, es que Dios siempre cumple sus promesas. Ahí entra la fe. Dios siempre cumple sus promesas. A Dios nunca se le va a olvidar lo que dijo. Oye, especialmente mi hijo, uf, man, no se le olvida nada. Oye, ¿te acuerdas que dijiste que esto y esto? No, ¿cuándo dije eso? El 3 de febrero del año 1900. ¿What? Todavía ni nacías. Si le hago una promesa, nunca se le olvida. A mí sí, como padre, pero a Dios no. Nunca, no vamos a llegar al cielo y decirle, oh padre, se te olvidó. ¿Se me olvidó qué? Nunca se me olvidó. Te olvidaste de mí. ¿Cómo que me olvidé de ti? Claro que no. Nada, no, ¿sabe que A Dios no le, nadie le va a reclamar nada a Dios. Ni los que estamos en el cielo, y escuchen esto, ni los que están en el infierno. En Filipenses dice que toda rodilla se doblará ante Dios y reconocer que Él es Señor. Ni la gente en el infierno va a tener la, la audaz de reclamarle nada a Dios, creo yo. Todos nos vamos a dar cuenta del amor, la pureza y la justicia y el plan perfecto de Dios. ¿Cómo? Yo no sé. Pero de seguro en el cielo, nadie le vamos a andar reclamando nada a Dios. Nadie, ni se nos va a ocurrir pensar en reclamarle algo a Dios. Ah, ¿sabes qué? Sí, todo bien, sí estoy en el cielo para siempre, pero ¿sabes qué? Me decepcionaste con... Nadie, no vamos a decir eso, nadie vamos a sentir nada así. All right. Ahora, esas son las cosas que deberíamos recordar. En Habacuc 2.3 dice que Dios dice, esta visión es para un tiempo futuro, describe el fin y este se cumplirá, aunque parezca que se demora en llegar, espera con paciencia, porque sin lugar a dudas sucederá. Buena, bueno para nosotros también. Ok. Déjenme. Right. Ahora, ¿qué hacemos mientras esperamos en Dios? Esas fueron cinco cosas que debiéramos de considerar mientras que esperamos. Ahora, ¿qué deberíamos de hacer mientras que estamos esperando en Dios? Número uno, escribir las lecciones que estás aprendiendo. O sea, mientras que Dios te tiene en espera, analiza lo que Dios te está enseñando. Y te vas a dar cuenta que Dios es bueno. Analiza lo que Dios está haciendo en tu vida mientras te tiene esperando en lo que has pedido. Números 33, 2 dice que por orden del Señor Moisés guardó un registro escrito del avance. 
Es bueno escribir las cosas, hermanos. Escribir las lecciones. En Deuteronomio 2, al principio de versículo 11.2, dice, recuerden hoy que conocieron y experimentaron la corrección del Señor, su Dios. Si nos enfocamos solamente en lo que le hemos pedido a Dios y no, no, no ponemos atención a lo que Dios está haciendo mientras, ahí es donde entra la decepción y el apuro y la ansiedad. Nos damos cuenta que Dios está haciendo grandes cosas en nosotros, con nosotros y por nosotros, mientras que nos tienen un tiempo de espera. La segunda cosa que deberíamos hacer mientras esperamos en Dios es actuar como si ya lo tuvieras. Como si ya lo tuvieras. En Pedro nos explica acerca de la herencia que tenemos en Dios y no dice que, dice que ya la tenemos, es nuestra. Hermanos, la vida eterna, ¿cuándo la, ¿cuándo la recibes? Ah, una curva. Si están pensando, no es correcto, debería preguntar, ¿cuándo la recibiste? Nosotros no esperamos recibir vida eterna al momento que Dios nos permite llegar a un arrepentimiento y reconocimiento de que necesitamos a Dios y aceptamos lo que Jesucristo hizo por nosotros, recibimos perdón de pecados y vida eterna, hermanos. Usted y yo tenemos vida eterna, ya, al momento de nuestra conversión. All right. Marcos 11.24 dice, Jesús dijo, por eso les digo que cuando pidan algo en sus oraciones, pídanlo convencidos de que ya lo han recibido y entonces todo lo que pidan será suyo. Aquí el problema para no me entender es de que la idea es de que estamos en Cristo y estamos pidiendo conforme la voluntad de Dios. Hoy yo me acuerdo de chico, pedía unas cosas que... What? Si se las dijera, perdiera más de su respeto hacia mí. No, de chico miraba un versículo así, lo que yo quiera. Anything. La tercera cosa. ¿Qué hacemos mientras esperamos en Dios? Limitar los hábitos, imitar, perdón, imitar los hábitos que fortalecen la fe. Ponernos a trabajar, o sea, imitar los hábitos que fortalecen la fe. Dice Hebreos 6.12, no sean perezosos, Oy. más bien imiten a quienes por su fe y paciencia heredan las promesas. Si miras a alguien que, 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 que está viviendo una vida conforme nos damos cuenta que Dios quiere, vamos a imitar los hábitos de esa persona. Filipenses 4.9 dice, Pablo, no dejen de poner en práctica todo lo que aprendieron y recibieron de mí, todo lo que oyeron de mis labios y vieron que hice. Pónganlo en práctica, hay que ser hacedores de la palabra. Ahora, lo que no deberíamos hacer es, no deberíamos de poner nuestra vida en espera. O sea, ya le pedí a Dios esto y ahora no va a hacer nada hasta que Dios me dé esto. O sea, un berrinche. Nos encantan los berrinches. Cuando le digo a mis estudiantes que no hagan berrinches, se enojan. Yo creo que... Porque niños de 11, 12 años empiezan a hacer berrinches y no se dan cuenta que están haciendo berrinches. Yo digo, ¿por qué está haciendo berrinches? ¿Qué pasó? Yo no estoy haciendo berrinches. ¿Cómo no? Y como adultos, hermanos, 
hacemos berrinches. ¿O sabes qué? Entonces no voy a hacer eso. No, entonces ¿por qué voy a la iglesia? No, si leyendo la Biblia me va así, entonces pues ¿para qué? No, si... ¿Berrinches, hermanos? Yo sé que ustedes no. Otros, otros. No pongas tu vida en espera. Ahora, no pongas tu vida en espera. Sigue orando. Esos son los hábitos que deberíamos estar implementando. Mientras que estás esperando, sigue orando. No dejes de orar. Si es algo que tú sientas, si es una petición que tienes y piensas que es algo que, que glorifica a Dios, sigue orando, sigue tocando y la puerta será abierta, sigue pidiendo, Mateo 7.7, y recibirás lo que pides, sigue buscando y encontrarás, y sigue llamando y la puerta se te abrirá. El Señor Jesucristo dijo eso, de dos vecinos, y a un vecino le cae un amigo de, en la noche, y no tiene nada que darle de comer, y va con el vecino a tocarle, y el, el vecino dice, eh, ya es muy tarde, ya estoy aquí acostado con mi familia, ven mañana y sigue tocando y dice el Señor Jesucristo el vecino que ya estaba acostado no se levanta a darle de la comida porque le cae bien y son amigos sino para que deje de dar lata y deje de dormir yo no entiendo el Señor Jesucristo dijo eso y él dice sigue tú sigue persiste en lo que estás pidiendo en lo que estás buscando hmm. ahora tampoco no ponga su vida en espera sigue orando y sigue sirviendo Sigue sirviendo, muestra humildad, muestra que no estás ejerciendo un berrinche. Cuando servimos mostramos humildad hermanos. Romanos 12.11 dice, no sean nunca perezosos, más bien trabajen con esmero, con ganas y sirvan al Señor con entusiasmo. Ah, tampoco no van a estar sirviendo al Señor ahí con con entusiasmo, con esmero. Sigue orando, sirviendo y también sigue asistiendo al grupo pequeño. No te escondas. Oh, nos encanta escondernos. Y usar excusas como, oh, es que estoy trabajando mucho. Oh, es que ahorita los niños me ocupan. Es que ahorita mi esposo, mi esposa. Es que... Es que nada, nos estamos escondiendo. Sigue asistiendo a tu grupo pequeño. Sigue yendo a la iglesia. Sigue sirviendo, sigue orando. Hebreos 10.25 dice que nadie deje de asistir a las reuniones de su iglesia. Al contrario, anímense unos a otros. Ayer tuve una junta con el grupo de jóvenes líderes de nuestro grupo juvenil. Y estamos platicando, siendo un poquito sinceros y... Y dos de ellos dijeron algo similar, dicen, sabes que el, el, el viernes, ayer, la junta fue ayer, los, las, las sesiones son los viernes con los jóvenes, y uno dice, sabes que tuve un mal día en el trabajo, estaba bien cansado, medio enfermo, tenía ganas de no ir a la iglesia, ya, ya iba a llamarle a alguien a que tomara mi responsabilidad, pero dice, pero decidí venir de todos modos, dice, en cuanto vine a la iglesia y miré a los jóvenes y empezamos a cantar y a, a estudiar y dice todo eso se me olvidó, mi cansancio se me quitó y estaba reenfocado y eso nos pasa a todos hermanos no vamos a hacer nada más lo que nos gusta cuando nos, cuando nos sintamos perfectamente bien y quiera 
Si nomás venimos a la iglesia cuando no hay nada mejor que hacer, si nomás venimos a la iglesia porque no tenemos nada más que hacer, o no hay nada más importante, o no tenemos juego, o mi equipo favorito no está jugando, o no tengo trabajo, o lo que sea, si nomás estamos esperando ir a la iglesia cuando nos conviene y cuando nos sentimos bien, a ver, no tengo tos, <coughs> poquita, ¿iré a la iglesia o no? Bueno, para la otra, para la otra. Y decimos cosas ridículas, que al cabo que Dios conoce mi corazón. Sí, Dios conoce tu corazón. ¿Y sabes qué dice tu corazón? Corazón sucio, perverso, engañoso. Dios conoce mi corazón. ¿Qué cosa tan más ridícula podemos decir? Como si fuera algo bueno. No pongas tu vida en espera, sigue orando, sirviendo, asistiendo al grupo pequeño y sigue sembrando. Sigue sembrando. Cuando no quieras hacer algo, hazlo. Un joven hace muchos años me, di, me dijo algo triste. Me dice, Mike, ¿tú no crees que Dios? Creo que él estaba sintiendo que Dios lo estaba llamando a algo, pero como que ese algo no le, no le gustaba a él. Y dice, yo no creo que Dios me llamaría a hacer algo que a mí no me gusta hacer, ¿verdad? ¿Sabe que Dios nos llama a morir, a matar nuestro propio ser? Por supuesto que Dios te va a llamar a hacer cosas que no te necesariamente gustan. Como que Dios solamente me va a llamar a las cosas que me gusta hacer ya. ¿Eh? Y si me llama a hacer algo que no me cae bien o no me gusta, yo creo que eso no es Dios, porque Dios no me llamaría a hacer algo que no me gusta hacer. ¿Qué? ¿Qué cosa tan más inmadura? Por supuesto que Dios te va a llamar a hacer cosas que no quieres hacer. Es más, Dios te va a llamar exactamente a hacer cosas que no te gustan hacer, a cosas que son contra tu naturaleza humana. Por supuesto que te va a llamar a hacer cosas que no necesariamente te encantan hacer. ¿Dónde está el sacrificio? ¿Dónde está la obediencia? Si nos llama a algo, hay que ser obedientes. Si no nos gusta hacer eso, Gloria a Dios, porque te vas a encontrar haciendo algo que a ti no te gustaba y si es cosa de Dios, te va a encantar hacer lo que antes no te gustaba hacer. Y entonces vas a saber que es Dios obrando en ti, no nada más tú haciendo lo que te da la gana y lo que te gusta. Bueno. Eclesiastes 11.6 dice, Siembra tu semilla por la mañana y por la tarde y no dejes de sembrar porque no sabes si la ganancia vendrá de una actividad o de la otra, o quizás de ambas. Miren mi negocio, bien rápido, mi negocio. En mi negocio en veces gente viene y me dice, oye, ¿puedes hacer tres camisas? Like, oh, tres camisas. ¿No entiendes que mi tiempo es oro? <risa> y digo, pues mira, para serte sincero, tres camisas, está bien, te las hago como favor. Y René sabe exactamente lo que estoy diciendo, pero está riendo. Él también es screen printer. Pero en veces esas tres camisas resulta ser que esa, esa persona te recomienda a otra persona y dices, wow, le hice tres camisas como favor y ahora me trajeron una orden de dos mil camisas. O sea, uno nunca sabe. Tú nunca sabes. Por eso lo, todo lo que hacemos deberíamos hacerlo como si se lo estamos haciendo al mismo Señor. Y dejar que Dios se encargue de las cosas. All right. Segunda de Timoteo. Espera, ¿dónde estábamos? No pongas tu vida en espera, sigue orando, sirviendo, asistiendo al grupo pequeño, sembrando y sigue creyendo. 
Porque si dudas, Santiago dice, si dudas, olvídate, no vas a recibir nada. Segunda Timoteo 3.14 dice, tú debes seguir creyendo en lo que aprendiste y que sabes que es la verdad. Sigue en eso. Ahora, ¿qué hacemos mientras esperamos en Dios? Número cuatro, confiar en Dios en vez de entrar en pánico. O oh, nos gusta entrar en pánico. Nos gusta estar preocupados. Decía el pastor, ¿para qué horas cuando te puedes estresar? Si no tenemos cuidado, nos, nos acostumbramos a estar en un estado de pánico y estrés. Suena raro, pero ahí andamos. Como que si no estamos estresados, no estamos a gusto. Gálatas 6.9 no os cansemos de hacer el bien, a su debido tiempo cosecharemos numerosas bendiciones, si no nos damos por vencidos, hermanos. Salmo 56, 3, por último, dice, cuando siento miedo, no es si voy a sentir miedo o no, cuando siento miedo, pongo en ti mi confianza, regreso mi fe en ti. Hermanos, ese es el último mensaje de esta serie. Yo no sé si Dios les ha hablado o qué les ha dicho. Um, creo que hubo mucho que aprender, mucho que considerar, mucho que crecer referente a nuestra fe, qué tipo de fe tenemos, que deberíamos de tener una fe audaz, porque no se trata de nuestra fe, pero nuestra fe va a ser de acuerdo a qué y cómo ¿O qué creemos acerca de Dios? Y si creemos que Dios es bueno, si creemos que Dios es todopoderoso, bondadoso, lleno de gracia, entonces deberíamos estar confiados en nuestras decisiones, acciones, planes, que Dios está en control, Él tiene su tiempo. Y que mientras esperamos, vamos a hacer las cosas que aprendimos hoy. Y de, de esa manera, si, si Dios opta por no darnos esa esa bendición la vamos a recibir mil veces mejor cuando estemos en su presencia. Padre Santo, le damos gracias por este día precioso, gracias por la oportunidad de, de que vengamos como congregación y grupo de español a alabar su santo nombre, a declarar sus bendiciones y lo bueno que usted es, no solamente con sus hijos, pero con todo el mundo. Le pedimos, Padre, que en este tiempo de incertidumbre, con enfermedades, por todo el mundo, que su Espíritu Santo use este tipo de situaciones para que despertemos espiritualmente y clamemos y busquémosle a usted. Le pido que nos despida con su bendición. Ayúdenos, Padre, a tener esta fe audaz y a buscar oportunidades de mostrar su luz a otros. Se lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro eterno Salvador. Amén.